0: Всем привет! Подкаст Владимира Фокина. Всем привет. Да, Кости с нами. Сегодня mm -hmm. подкаст без презентации. Не без про... подготовки. Да, у нас с Кости был часа два, а вот я зашел к нему. И мы решили записать подкаст о пептидах. Mm -hmm. это вообще супер у этого есть тема. две большие причины. Это у Preventage будет мною долгожданный... У них это, как всегда, называется такими сложными терминами. Mm -hmm в 3 четыре слова русский маркетинг, но у них называется Международная конференция по пептидам, но смысл в том, что будет два дня очень плотной и нужной информации, актуальной по всем современным пептидам. Uh -huh. Приедет Узи Райс. Кто такой Узи Райс? Узи Райс – это очень крутой дядя, это один из самых известных в мире гинекологов, который женщина стала уводить о заместительной гормональной терапии, говоря о том, что это не оптимальное решение. Вот, и предлагает им другие варианты. У, них, у него там есть различные книжки на Amazon, там Superwoman и так далее, можете посмотреть. Но вне этих вещей Узи Райс еще очень а, хорошо известен как апологет пептидной медицины. Угу. Вот, и он приедет и даст кучу практической информации, а, которую можно будет подчеркнуть и использовать. А, и есть еще небольшое одно объявление. Я сам там выступлю в течение получаса.
1: С докладом на да, тему.
0: на доклад на тему пептидов из эритропоэтина. Ух ты. На пептидные фрагменты эритропоэтина. Но давай в конце я им завершу. Uh -huh. Сегодняшний подкаст такой. Я расскажу про собственный опыт использования пептидов, все uh -huh. плюсы-минусы. Смотрите, какие есть легальные ограничения. Uh -huh. Первое. Я буду говорить в основном про так называемые research chemicals. То есть химические реагенты, просто молекулы, которые я, потому что у меня, считаете, не все дома, я себе куда-то зачем-то ставил.
1: Yeah.
0: Второй момент... Я могу говорить, ну, типа, просто законно нас такой, про безрецептурные лекарственные средства. Uh -huh. То есть, как бы, это реклама, но ничего страшного. Ну, формально я имею в виду, с формального подхода. А, ну, в общем, я потреблял некие рецепторные средства, я их буду вуали... ву... вуалировать, короче, буду их немножко. Да, понял. Вот, поэтому поехали. Первое, что я попробовал, это я сначала из спортивной среды, от своего друга услышал про BPC-157 и про это B500. BPC-157 – это стабильный… А, нет, начнем по-другому. Uh -huh. Как вообще на это смотрю хронологически? Uh -huh. а, сначала весь этот антиэйдж, на стадии развития антиэйджа начались заместительные гормональные терапии. Ну, это логично, яйца от, отрезали, нужно там ну, да. вколоть яйца. Как и тироиды появились, когда это было просто иссеченная вещь э, железа изначально.
1: Щитовид, это не щитовидка, а сначала вообще из свиньи да, добывали да. инсулин, короче, тоже пептид. Да, да, Все да. гормоны – это пептид. Ну, тоже из мочи беременных женщин.
0: Вот, да, то есть э, прям древние, как у древних племен, когда там съел рога и съел то, что тебе не хватает. Угу. Сердце, печень или чуть-чуть такое. Вот здесь очень похожая идея началась. И эм, сначала это, конечно, экзогена и гормоны. Первый наш, Костя правильно заметил, это был инсулин. Флеминг до сих пор самый молодой нобелевский лауреат всех времен. Человек, придумавший инсулин.
1: Флеминг?
0: Флеминг. Mm -hmm. Да, звучит э, как герой из Гарри Поттера. <laughs> Но я думаю, это скорее автор Гарри Поттера так. Mm -hmm. Вот, э, значит... Следующее. Потом появились у нас более тонкие способности как-то поддержать свой естественный гормональный фон, естественные функции организма, то есть это, допустим, не тестостерон, а кломифен, кломифен, ацитрат, или потом уже н-кломифен, когда оказалось, что у кломифена есть два изомера, один антагонист эстрогеновых рецепторов, другой агонист, потом или разные инги... ингибиторы 5-альфа-редуктазы, анострозол, да, или что там еще у ну, нас. Вот. Да. Вот. А, или, например, ХГЧ тот же, который просто сам работает как лютонизирующий гормон и заставляет вашу тестику секретировать тестостерон. То есть более мягкие способы влиять на то же самое, которое эти все ваши регуляторную цепочку, он до конца не рушит, как, допустим, экзогенный гормон. А третий способ – это, например, уже как раз некая Пептидная вот эта медицина, которая тоже... Вообще может... еще
1: не исследованная, мне кажется, рядом. Да, в России
0: есть вот, вот эти пептиды Хавенсона, угу. но они, у них просто такой агрессивный маркетинг.
1: Да, за что они... мы
0: не, не любим русский маркетинг? За такое агрессивное навязывание, обещание чуда и... И
1: высокую цену бывает
0: и офигенно высокую цену. И очень сложно за этим рассмотреть, что из этого фейк, что из этого не фейк. Естественно, сразу ты хочешь отнести это все к ерунде, но нужно всегда давать всему, давать шанс и не стесняться пробовать. И вот пептидные биорегуляторы, как они были в работах Хайвенсена названы, то есть у него была идея, это очень простая. Мы берем, по-моему, пептидные компоненты различных органов, съедаем и стимулируем так точечные органы. Но... Сначала это казалось, ну, кому кто-то верил, кто-то нет. Я его книжки читал, я просто с точки зрения иммунологии там вижу косяки. Uh -huh. прям, ну там, знаешь, типа серии ⁇ Лимфоциты, единственной иммунные клетки ⁇ Вот у него в книжке написано. Uh -huh. Ну, я понимаю, что он, может быть, хотел сказать uh -huh. другое, но написана не совсем корректная информация, прям совсем. Uh -huh. Вот. Но, в общем, я этим заинтересовался. Почему пептиды хороши? Потому что они, как правило, гидролизируются доминкислот. Не участвуют у вас а, цитохромы печени,
1: вот эти все. Ну, это вообще супер-супер молекула лекарственная, безвредная. Да. И... Пептидных, а как пептидных гормонов,
0: активности? как кости заметил, их полно, Самый самое это, допустим, окситоцин.
1: Да, все, все делись на пептидные и стероидные. Да, да.
0: Да. Ничего нет. да, то есть и жиры, из белка. Но, вот, про окситоцин. Причем у самого окситоцина нет. А, давай начнем с окситоцина. Первое, что мы с тобой попробовали это окситоцин. Mm -hmm. Есть компания Вар, окситоцин Эвары. Он в России используется как для стимуляции родов у женщин. Я слышал, что в России окситоцин он скажем так, нестабильный, не он то работает, то ли нет. Есть ядреная форма окситоцина с алкоголем, например, у того же Гидона Рихтера. Вот. Если вы все в нос, это, ну, вы просто себя обожжете слизистую. Тот, что можно удобно принимать интраназально, это окситоцин вара, Окситоцин, как он работает? То есть этот гормон обнимашек, счастья,
1: то, что мы любим.
0: Да. Матерей, кормящих детей, вот маленькие дети, все пахнут. Тема немножко заезженная. Ее там, по-моему, вдоль поперек как раз Андрей Гостро изъездил. У него там, по-моему, то ли четырех, то ли восьмичасовая лекция про окситоцин, uh -huh. где он все про него на свете рассказывает и чуть ли не душу выворачивает, рассказывает какие там личные проблемы с помощью него. Решал, но собственно говоря, тут сложно к такому объему информации будет добавить. В общем, окситоцин – прикольная штука, он работает. А эффект,
1: эффект какой, давай вспомним. Там эффект такой... Эффект, что мы, как будто мы, мы как...
0: прибухнули без прибухивания. То есть, легкое было расслабление, желание социализации, некие такое ощущение просто приятного кайфов, но не в плане а Да, плане.
1: не в плане, а не такое, или такого, или там, знаешь... Мазни или еще что-то да. такого. А в плане какого-то реального. Как Просто ты
0: чувствуешь, что ты расслаблен, что тебе хорошо, что ты хочешь поговорить. Ощущение, как будто после секса. За да, это...
1: есть такой момент.
0: Вот, ощущение, как будто вот ты хорошо позанимался сексом, у тебя такой, но ты еще не хочешь спать, у тебя ты хочешь пообниматься, поболтать, попризнаваться в любви, порассказывать, как тебе хорошо с окружающими. Но это не такое, не не состояние какое эфоретиков да и, это и именно такое очень мягкое регуляторное состояние
1: не супер, супер сильное ну как бы ты спокойно себя контролируешь такой а... легкое у меня было совсем легкое такое вот. давай
0: сразу дам ссылку а лучше здесь посмотреть почитать есть такой человек он есть на фейсбуке это биохимик из Бельгии Владимир Кай Кайгородов uh -huh. он очень долго экспериментировал с окситоцином uh -huh. а, у него там были и жесткие и мягкие эксперименты эти потом расскажу а, один из <свят> ну, в общем, он себе из порошка заказал прям порошок из Китая, и его там пробовал, что с ним только не делал. И духи, и не духи, и всем подряд мешал, и смотрел, что и как работает, в каких дозировках.
1: Ух ты, ух ты, вообще, слушай, наш человек.
0: Да-да-да, <свят> <свят> он еще, у него есть свой, но ну, он в шутку его называет наркотиком, Дадаин. То есть, он взял порошковый кофеин, угу. нашел, с чем его мешать, с какими ароматизаторами, другими молекулами, чтобы он был поприятнее с точки зрения именно вдыхания в нос. То есть, ты просто из серийной иголки внес, так вот вдыхнул, и тебе не нужно пить это кофе.
1: Класс. Вообще просто идеально. Да,
0: да, да. И, в общем, что он рассказывал? Он говорил, что окситоцина нет вообще шансов попасть в мозг ввиду угу. его гидрофильности. И единственное, как это объясняется, что он активирует рецепторы окситоцина в носу, и таким образом заставляет мозг, задний, по-моему, отдел гипофиза с окситоцином, секретировать больше окситоцина. Но плюс, что мозг склонен запоминать этот паттерн. Угу. Если постоянно употреблять окситоцин, у вас просто выработка натуральной окситоцины, она повысится. Вот такая на текущий момент существует гипотеза. То есть первое, наверное, что мы с Костей вот попробовали из пептидного, это окситоцин. обратно
1: не будет эффекта, да, типа, что наоборот... Наоборот, у тебя это есть...
0: привыкаешь. А минус эффект, что если тебе будут а, больше нравятся люди... Ну. Это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, есть определенный хищнический компонент мира нашего устройства. И в каких-то вещах.
1: Могут поюзать тебя, да?
0: Именно так. Вот, и ты
1: будешь рад. Ты тебя изнасиловали, а ты еще еще, еще, дайте мне еще. Да,
0: да, да. Вот, поэтому это окситоцин. То есть, на мой взгляд, у него там есть, да, есть, наверное, из того, что есть связка окситоцина-провактина. Uh -huh. То есть, в принципе, мне, моя гипотеза в свое время была, что вот есть мужчины, у которых стресс, и у которых низкий стресс, высокий провактин.
1: Yeah.
0: Многие из них потом начинают <coughs> ходить к разным трансам, прочее, к разным доминатрикс ну, да, и да. мне кажется, что это как раз вот высокий пролактин, как у женщин, когда они кормят грудь, у них высокий пролактин, высокий окситоцин. Uh -huh. Это была просто моя фантазия, просто это не нужно в это верить, это мысли, мысли, мысли ходу. Uh -huh. Да, но ну, не вслух, просто размышления, гипотеза. Гипотеза может быть миллион, и не все они обязательно
1: рабочие. Это, и, и, и тоже хочу сразу заметить, то, что если мы пойдем побежим сдавать на пролактин анализ, он будет нормально, это ничего не значит, потому что он может повышаться как по. Транзиентно как-то. Да, и у каждого своя там чувствительность к тому или иному пролактину.
0: Не, да, я тоже слушаю рассуждение, что Тестерон это... хотя же бы 25.
1: Ну, и, и то, конечно, там надо смотреть свободно. Это... Не, ну, не, не, не а я говорю, там, ну,
0: ну, типа, вот у, у меня свой по... высокий не такой, у меня где-то 20 да. Если на 25 у меня все будет просто... Сверкать там. У меня не будет сверкать, мне будет слишком сильно. То есть мне будет сложно концентрироваться на
1: у меня будет агрессия, секс, мне больше ничего в жизни интересовать не будет. Так у меня Как я не сдавал, у меня раньше было выше тридцатки, но у меня, видимо, рецепторы такие, что не пробивается. У меня нет искры в глаз там или там.
0: Ну вот, а у меня наоборот, у меня там за 20, у меня все уже подо мной, подо мной а земля когда галит. Ко мне
1: приходил там человек, у него вообще говорил, было 3. 5, 5 или 3, а. да, да, 3. Он говорит, у меня все нормально, и с либидой, и с эрекцией, и все сами, все сами, я вообще говорю, как сообщить? Видишь, у каждого свой... Но все-таки
0: все референс это... Они включают 95% нормы.
1: Yeah.
0: А внутри нормы... Ну, мы про это сгонялись. Короче, окситоцин, у него есть свои противопоказания. Соответственно, от него, по-моему, остопатия была у детей аутистов, которые мы им применяли. Соответственно, для людей, у которых находятся в такой легкой тревоге, что, uh -huh. наверное, для больших мегаполисов актуально, окситоцин является, в принципе, таким приятным чудо-средством, который позволяет вот этот а, фон вырубить uh -huh. и его использовать. Плюс он будет синергично работать со всем, что выбрасывает дофамин. За это тоже спасибо Владимиру Кайгородову и его тем экспериментам, которым мы не будем здесь освещать, хотя он публично о них писал. Uh -huh. вот. а, в общем, все, что приводит к резкой секреции дофамина, вы меня поняли да, вот здесь, нужно так mm -hmm. сказать. А, это нужно мешать с окситоцином, это уменьшить рост вот этих органистов дофамина и разных штук, которые стимулируют секрецию дофамина. Это сделает это мягче yeah. и, соответственно... А, приятно. Да, и уменьшит риски определенные. Ну, вообще все запомнили, Это да? просто его самое... Я после этого теперь его считаю гением. А витамины что... мешаем с окситоцином. Да, шутим. Ну, почему? Кофе тоже. И кофе тоже. Вот, кофе – это все, что повышает дофамин, короче. В общем, окситоцин – это пьянка без набухивания. То есть, а не пьянка, Компа компания а… Компания напомнит тоже нашим при...
1: зрителям. Вот элара. элара.
0: Окситоцин – Элара. А остальное я не нашел, что оно очень… Морсковский эндокринный завод интерназально нет. У нас в кости не было эффекта Гидеон, Рихтон. ни в коем случае там… То алкоголь, это вы обожете слизистую, вот окситоцинелара, у него дефектура большая, он мало где бывает. Ну, там в интернет за аптеке можно там заказать, и он стоит, самое он копейки. Мы тогда купили, что ли, 5 ампул, 30 рублей, по 2 в каждую ноздрю. Вот, удобно продается в Штатах. А, соответственно, с этими мерными
1: приколками в нос. Так можно вот вместо Симакса залить туда? Или... То
0: же самое, я поэтому спрей от Симакса не выкидываю, я оставил. А, Теперь, да, поехали.
1: Спасибо, Макс.
0: Костя правильно нас сигвейнул. Времени резиновое, мы разболтались. Да, мы хотели в час уложиться и уложимся. Поехали. А Сначала я услышал про BPC-157 и TB-500. А спортсменов, как заживлять различные травмы, сухожилия, альпинистский локоть, где-то что-то потянулось, где-то кисть. Ну, кто спортом занимался, понимаешь, что, не шутка, если тренировка прошла без травм, значит, она прошла очень. Плохо, да, значит, я где-то плохо выживался. Но это шутка, конечно же. Вот, и я... у меня была проблема с раздраженным кишечником. Очень прям жесткая, сибор и раздраженный кишечник. У меня постоянно были газы, отрыжки и не очень хорошие... И еще не в кишечнике. Я себе сначала поставил BPC в пузо. Я себе ставил по 10 единиц... По 10 микрограмм на килограмм веса. А, дважды в день. Но я, на самом деле, этой формулы немножко пренебрел, Я просто доставил то ли по 100, по-моему, оставил по 200, что ли. Ну, я превышал, в общем, эту штуку в пару раз. Ничего страшного. Инсулинками, там... да, обычно? Да, инсулинками в пузо ставил. И у меня раздраженный кишечник просто вот ушел. Но ушли симптомы, но я считаю... Нет, это было просто чудо. Чудо чудное. То есть, uh -huh. ты представь, ты, ты не можешь ничего есть, ты рыгаешь, ты пердишь. У тебя да. постоянно дискомфорт. Да я это...
1: помню этот момент. Мы еще в что-то были с тобой, там, да
0: да, <laughs> я там, <помнил> там надо очистил столик, нет?
1: Не помню, ну, о чем.
0: Ну В общем, да, я мог бы жаловаться, просто это запомню. Я жаловался, потому что об этом публичном. Да. Потому да. что ты меня уже парил, и ты как в тревожном состоянии постоянно к этому возвращаешься. Я это решил с помощью безродного, кстати,
1: светосвала. И прям с помощью вот этого би, би, -Би Нет,
0: а би он мне просто снимал симптомы, я сейчас говорю, я к этому отношусь не очень хорошо, потому что... Я под ним чувствовался офигенно, мой же котель. А, я ел любую гадость. Я машинально переходил на поедание любого вернеца. А, и потом заканчивался, и в месяц это выходило довольно дорогое удовольствие. Мне это, по-моему, стоило тысяч рублей О -о -о. в месяц. Но это все не дешевые вещи. Вот. И, в общем, это также можно ставить примерно по такой же схеме. Для BPC-157 это стабильный гастропептид, выделенный из желудка. Угу. Вот, он как раз способствует локальному заживлению ткани. Так, желудок – это такое место, которое нужно уметь хорошо и быстро заживлять организму. Вот там есть натурель Natur, BPC-157. И вы это можете вкалывать подкожно в другие ткани. Есть еще тб 500 тб – это тимозин-4. А что такое тимозин? Тимозины изначально были лошадиным допингом. Uh -huh. Они способствуют восстановлению регенерации, но, репарации, но не за счет... А, там, факторов каких-то роста, как это делают гормоны роста, как это делают а, тестостерончики, mm -hmm. когда просто такой анаболический массивный эффект, он за счет так называемых белков актинов. Он через белки актины, он а, ТБ-500, он улучшает репарацию ткани и улучшает выносливость. А, а, формат домохозяйки, это я себе так ставил, первый месяц два раза в неделю по 2 миллиграмма, а, потом после первого месяца просто по 2 миллиграмма в неделю. Он не повышал выносливость, это субъективно никак не ощущалось, но ты, например, начинаешь тренироваться, ну, там, не знаю, что-то пришло тебе в голову в 2 часа ночи, и ты спокойно эту тренировку завершаешь, без того, чтобы тебе приходилось просто вот на каких-то больших внутренних сверхусилиях это завершать. Вот. Соответственно, это был изначально лошадиный допинг. Это, кстати, является вадой допингом, Хотя mm -hmm. я думаю, я вот тоже найден. думаю, что это больше сказка, потому что тебе нужно прям вот прям сейчас поймать, потому что он это пептид, это не там стероид, у которого mm -hmm. метаболиты липофильные там по несколько лет могут mm -hmm. храниться в жировой ткани и выходить периодически, когда жир горит, вот. А тут как бы такое дело, что я думаю, не так-то просто это поймать. Вот ТБ 500 работает он дает некой выносливости и тоже способствует заживлению. Вот классическая формула тех, кто, вот знаете, бывает различные спортивные травмы, и вам врачи спортивный совет гармошку проколоть. Да. Как, а хотя бы нечего. То есть мне нужен там мой чистый гипофиз, не замутненный экзогенными гормонами, и он ну, мне должен... Под
1: Подведенечки можно там
0: чуть, -чуть. Ну, ну, я вот до старости хочу на турашки походить. Вот mm -hmm. у меня такой бзик. да. Mm -hmm. Я тем более еще вижу людей, кто на ГЗТ, они в основном выглядят немножко старше возраста. Давай mm -hmm. будем честно говорить лет на 10-15. Ну,
1: наоборот, гармошка разглаживает морчинки. там.
0: Ну, потом эти ходят с большими шнобелями, как эти. Ну, если там долго, я, конечно, курсить. и много. Ну, в общем, ну смысл в том, что не обязательно так сильно повышать градус, тем более оптичный гормон рост, то он мягко говоря не дешевый, и китайский он плохой. Китайский ага. он плох тем, что к нему часто вырабатывается очень много аутоантител, и вы получаете то, что вот Шляпников называл антигенной нагрузкой, ну, такой странный термин, ну, окей, пусть будет. Ну, то есть просто у вас будет больше различных а, а, а
1: ну, да, антител,
0: и ну, если это будет еще гормон роста, вдруг это перекинется на ваш сам, в общем, это незачем, а оптичные гормоны роста такая шприц-ручка, наверное, как там будет анис. Да, да, все, что шприц-ручка, считаете, это, наверное, от десятки должно стоить. Да, так и есть. Вот. А, поэтому можно использовать ТБ-500. ТБ-500... А спортсменами реальными ставится не... Вот по моей схеме домохозяйки, он стоит по схеме 5-2, 5 дней вы ставите примерно в одно время, 2 дня отдыхаете. Угу. И детский курс это 5 миллиграмм, мощный курс это... То есть по 2 миллиграмма это такой лайт. Ставят они вплоть до 3 месяцев. Я говорю про спортсмены. Опять же, слушатели, мы сейчас говорим про research chemicals. Те люди, у этого нет никаких медицинских показаний, ничего.
1: Вообще ничего нет, просто как бы на свой страх и риск. Да. Если вы как бы отмороженные, то можно поставить.
0: Да-да-да, если вы такие, как я, то да, если нет,
1: то... То нет, нас не слушайте, это да, не, никакой не, доктор не призыв в вам... абсолютно. Да,
0: мы просто рассказываем опыт Владимира Фокина, потому что раз он есть, почему бы мне свой опыт вам не раскрыть, может, это кого-то предостережет. Но, в общем, ТБ-500 давал мне вот такую именно выносливость. Единственное, что мне кажется, он немножко м -м, стимулирует ТТГ или типа подобное, знаешь почему?
1: Почему?
0: Потому что я как-то себе слишком часто вколол ТБ, и у меня было такое, знаешь, какое то прям вот Тремор, ярость да? агрессия именно щитовидной. Вот ты его по ощущениям знаешь.
1: Я не знаю.
0: Вот, но, но я просто очень чувствительный. И я прям лег у себя дома и полежал полчасика, чтобы у меня с меня это сошло. Угу. Как у людей с, ги с, ну, с гипертереозом, да, угу. с базидовой болезнью, которая накидывается на всех просто своими выпущенными глазами да, и суперагрессивная. Да, да. Вот такое было состояние, оно через полчасика прошло.
1: Может, кому-то и надо, наоборот, такое состояние.
0: В общем, BPC, BPC до полугода спокойно ставится, TB500 до трех месяцев. Вместе хорошая заживляющая комбинация. TB500, он будет более чувствоваться, потому что он будет вам давать силу выносливости. Опять же, это можно будет проверить, только когда у вас есть адекватная нагрузка. Uh -huh. То есть, если вы просто гуляете по улице 10 минут, как вы по поощутите, здесь, простите, нужно серьезно тренироваться и вырабатывать этот ресурс. Yeah. Вот. Это как, ну, это как с тоже тестостероном, uh -huh. экзогеном. Там башня едет, если ты не тренируешься, а если тренируешься, все нормально. Все нормально, да. Вот. А, соответственно, дальше давайте Симакс, раз Костя сказал. Uh -huh. Симакс, я уже упоминал в подкасте натропов, поэтому быстро. Он а, этот... Пента, по-моему, пептид, он фрагмент АКТГ, mm -hmm. поэтому с ним нужно быть Симаксом аккуратней от него может быть выгорание, так как это все-таки фрагмент стрессового гормона. Mm -hmm. Вот. Что делает Симакс? Он поднимает BDNF, нейротрофный фактор мозга, что очень хорошо, особенно для людей с разными там мутациями, вариациями, которые, у которых от природы он может быть понижен. А следующий момент, он еще воздействует на Default Mode Network. Это фильтрующие передние поясничные кора, задние поясничные гиппокамп и некоторые другие отделы. Это фильтрующие отделы мозга, которые метаболически более активны в состоянии покоя. То есть они на 40% более метаболически активны. Они по сути фильтрующие такие хабы, которые определяют, как вы воспринимаете информацию из этого мира. Например, всем известные с вами галлюцогены. То, что открыл каркан Хархард Харрис из э, ш, 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 ну, вот, Лондонского имперского колледжа, uh -huh. что они являются, по сути, у них ингибирующим действием. Они подавляют эти фильтрующие отделы, и у вас мозг, отдел мозга более свободно общается, вы по-другому воспринимаете мир. Uh -huh. То есть просто ваше сознание, то, что расширяется, гомологические связи отделов расширяются, и ваш мозг способен на новые связи, новые, yeah. новые восприятия. А что делает Симакс? Он делает обратный. Он большей площади мозга вовлекает в Default Mode Network. Это позволяет иметь вам такой фокус. А если смешать? А, а, ну, это качели, как у качели возносит меня до небес. А для слушателей качели это когда героин в одну руку, а метамфетамин в другую. Вот. А, опыта не имеем ни с тем, ни с другим. Никто из нас. Я вот даже в кости тоже уверен, как в себе в данном случае. Вот, собственно,. Симакс позволяет иметь такой, во-первых, он стимулирующий, он имеет, позволяет иметь такой четкий фокус, когда вы перед собой видите только то, только свою непосредственную цель, mm -hmm. а все остальное блюрится и не существует. Соответственно, это может быть использовано как баба -укладчик. простите меня за такой не очень красивый термин. Но у меня есть один знакомый, Привет. Он меня узнал, угу, явно. Вот. И, соответственно, он это использовал перед свиданиями и всегда добивался успеха. То есть, он говорил, что ему это позволяет иметь непрерывный поток внимания, концентрированного на девушке, от которого они сдаются.
1: Вот как видишь?
0: Я на встречах использовал. Ну, у меня просто другая манера общения. Я больше так на чиле, на кайфе, угу. общаясь, когда хорошо идет химия общения. Но... Именно такой, такой плотный поток внимания, который можете оказать другому человеку, особенно противоположного пола, особенно тому, кто на это падок, uh -huh. допустим, девушка, ну, мужчина тоже на это падки, но все на это падки, что уж там. меня что...
1: наоборот напрягает, когда слишком у меня фокусы внимание. внимания.
0: Это, наверное, да, индивидуально. Нет, но ну, здесь а, ты же будешь понимать, если человек, ты берешь плотно в кольцо внимания, ты будешь понимать, как именно ты его взял.
1: Так, что, где ты? Давай ты? дальше. Понял, не надо меня брать, кольца в не Нет,
0: у вас все-таки не то. Но, в общем, для работы, если вам нужно сфокусироваться в каком-то проекте в стрессовой ситуации, Simax поможет.
1: Только вот Simax надо упоминать, что в аптечный Simax помочь не работал. А,
0: я использовал Simax от Russian Peptide. Там дело простое, потому что это Пептид, любой пептид имеет ну, это последовательность аминокислот. То есть до 50 аминокислот это угу. пептид, больше 50 это белок. Соответственно, это все чувствительно: к температуре, к pH, к количеству солнечного излучения, да, к, да. к давлению, ко всему на свете. И нужен правильный консервант. У Russian peptide был лучший консервант, поэтому, если у меня есть в холодильнике Симакс, вот он уже на всякий случай стоит, он будет от Russian пептид хранить его, естественно. Пептиды в холодильнике. Вот. Как правило, пептиды нужно ставить. Это инъекционное, либо внутримышечные, либо подкожное в живот. И есть их применение не по назначению, имеют свои особенные, немножко особенные действия и свои немножко особенные побочки. Но есть вот приятное исключение того, что работает э, интраназально. Это симакс, это, допустим, окситоцин. Ну да. Потому что если это окситоцин ты вкалываешь, он просто вот, там мышцы сокращается или что там происходит. Ну, для, для стимуляции родов же его колет.
1: полностью. Ну да, но вот я думаю, если женщина его использует, не будет у нее просто сокращение матки. Вот. Даже если просто она в нос сделает.
0: Ну, надо попробовать. Надо попробовать. Но у нас нет сквозь и матки, мы не можем попробовать. Мы вам говорим о других эффектах. Более надо, найти, надо найти, да? В общем, что BPC, Simax. потом, наверное, я должен отметить пептиды эпифиса. Я не буду их упоминать напрямую. Почему? Потому что рецептурный есть рецептурный препарат. Ну, в общем, вы поняли, а есть, о чём... Что
1: там, как мы не понимал.
0: Ой, там вот пептидные фрагменты эпифиза
1: крупного рогатого скота. Да? Ну стоит это 18 кусков, если и... так.
0: Ну, опять же, можно купить у производителей, и так как это будет не из мозга, можно быть спокойным на тему вирусов, прионов и прочего всего. Когда это будет 4... А там, по сути, тетрапептид, 4 аминокислоты нужно связать. Mm -hmm. У тех же Russian Peptide есть сейчас. Ну, у нас небольшой солдат, он через две недели там появится. Но смысл в том, что что у нас делает эпифиз? Эпифиз – это один из э, наших частей мозга, который с возрастом превращается в труху. Ну да. Он в первую очередь отвечает за мелатонин. Там происходит синтез мелатонина, и вы, внимательный слушатель, сразу поймете, что речь не только о мелатонине, но еще о сертонине, потому что сертонин синтезируется из мелатонина. И в принципе
1: текущая. Да ладно, по-моему, Да, сертонин из мелатонина. Не, ну там помню, что связь. Ну, ну там, там цепочка, может быть. Есть, там... Все из триптофана в общем. Да,
0: это триптофановые нейромедиаторы. Да. Они будут обрегулированы. Угу. В этот момент можно есть чуть-чуть побольше
1: сыра. Да, это... да, да, сыр это вообще наше все.
0: Фоном капиталоном. То есть если к капиталону еще вы закидываете... Или просто
1: вон 5 гидроксистриптофан подъедать и все. Ну это... И очки и Ну... А лучше просто взять за 300 рублей 100 таблеток мелтанина поделить их на... А у...
0: я экзогены бы не ел вообще е... никогда.
1: Вообще никогда? Мне да, кажется, да. можно там, допустим, по... Ты
0: себе расхерачишь гипоталамус рано или поздно знаешь
1: почему? 5, по 5 миллиграмм, допустим, не по 3, там, как написано, У тебя
0: на с возрастом есть вот эта нейроэндокринная теория старения, то, что гипоталамус с возраста начинает становиться гиперактивной. Просто гипоталамус – это некий хаб мозга, через который проходят практически все возможные сигналы, да. которые получает мозг, и он их передает в плане эндокринных сигналов и прочее-прочее, что нашему организму конкретно уже делать, нашему мясной оболочке в ответ на те или иные раздражения мозга. И гипоталома с возрастом идется немножко неправильно. Мы сейчас хотим это попробовать препаратом Арктика. Не. Вот. Что за Арктика? А, это наш русский мегапрепарат. Так, так Нет, так. Это коротезиоструктурные. Нет, это вообще какой-то там не или что-то делает, как всегда, это как вот свиная плацента. Uh -huh. Про это знает только очень ограниченный только круг лиц. Нет. <laughs> а, ну, про Арктику не я сам узнал, мне рассказали.
1: Uh -huh. Ну, эффект такой.
0: Вот, а, я еще не пробовал, я попробую не все сразу. А, Соответственно, что-то делает Арктика, они взяли, а, заметили, что у сосевых, Uh -huh. Есть экзокринные, то есть железы, которые наружу, это, там uh -huh. какие-то молекулы, которые потом помогают после сезона вот нереста, когда, по идее, лососева чуть ли не подыхает, uh -huh. им правильно отрегулировать их гипоталамус, uh -huh. и у них оживляется, собственно, вся их деятельность. Соответственно, это набор вот этих э -э экзокринных молекул из лососевых которые могут правильно повлиять на гипоталамус да. с точки зрения их теории. Потому что те методы, которые я использую, холод, да. а, дыхательная гимнастика, это все недостаточно, это все не то. Повернуть время вспять, короче. Есть это, еще да. электронными девайсами можно воздействовать, я забыл, как это называется. Угу. Ну, я просто, у меня мозг заточен на траву муравы, на препараты, на девайсы. Вот у тебя на девайсы хорошо
1: заточен. Ну, да, я тоже люблю всякие там альфа, гамма, ритмы, там, прокачать да. как-нибудь а я... связи. Мне хочется, мне прям. Вот. Хочется.
0: Ну, так к чему мы, где мы застряли
1: там? Мы застряли на Арктике. А,
0: ну вот, на Арктике. И, ну, попробуем. Единственное, что там, я посмотрел, размер фракций 50-200 килодальтон, то есть, больше 50 килодальтон от любой вирус. Угу. Любой прион, то есть, ну, как бы уже такая, такая тема. скользкая, но а что делать? Ну, так что у нас было про эпифиз? Значит, пептида эпифиза, что делает эпифиз? Это выработка мелатонина. мелатонина а, второе, мелатонину, к мелатонину из иммунной системы экстремально чувствительная вилочковая железа. То есть, это просто сразу восстановление всего организма, и первое, что-то вы будете чувствовать, но ну, сначала, может быть, сонливость первые пару дней, потом вы будете чувствовать, что у вас нескончаемый поток сил, uh -huh. который у вас есть, и вы, у вас день прошел, и вы его не израсходовали даже на 10%. Вы будете порхать, как бабочка, и жалить, как пчела. И здесь не просто цитат из Мухаммеда Али, потому что жало тоже будет постоянно торчать. Вот если вы позволите ему... Скажем так, ментально. То есть, это, соответственно, мелатонин, и это, соответственно, белочковая железа, тимус, где происходит мутурация Т-клеток. Соответственно, это клеточный иммунитет, это антионка мощная сразу же. вот Второе, это он не напрямую влияет на. Короче, там есть гонады, ингибирующий какой-то... Промокод есть Гормон. У меня есть персональная как бы
1: скидка сумасшедший для Берем, купились.
0: Вот. И, соответственно, он не напрямую регулирует немножко ЛГФСГ. Да. У меня у... В общем, одной из девушки, с которой я вместе проводил этот эксперимент, вот, у нее, ну, как бы, по сути, у нее период. Верцикл вернулся после курса эпифиза, чего не назвал препарат. Вот. Я не... Может быть, это совпадение. Ну, в общем, субъективный эффект избытка силы Также авторы еще говорят про рост теломер. Я все прекрасно знают что я в это не верю. По цр тест теломир, он настолько... Не... Ну, как определять теломеры? Берутся иммунные клетки. Ну, во-первых, иммунные клетки, они могут резко плодиться то есть, они могут из одной там выраться просто сотни тысяч. То есть, соответственно, у них уже теломеры укоротятся. То есть, это ненадежный момент. Во-вторых, ПЦР-тест теломер, открыватель теломераза, я его лекцию слушал, он сказал, что это такая ерунда, вы чихнули, пукнули, температура на 1 градус изменилась, у вас а, драматично будет ра большая разница. То есть, okay. ну, я к этому успокоен, но, по крайней мере, количество сил... Велочковая железа и не напрямую, а у УГФСГ uh -huh. а тоже хорошо А у женщин где-то через месяц после курса будет немножко повышаться еще эстроген. Но это уйдет. У меня тоже, кстати, он просто природный, он очень низкий. Uh -huh. Вот. А тут у меня они были чуть там, чуть повыше. Но, ну, не, не в смысле там выше референса, просто внутри референса они сдвинулись где-то от дна к серединке. Вот. А... Ну, это на месяц регуляторно не страшно. Мне кажется. Вот, в общем, наверное, текущий момент это был мой любимый штука, я буду ее периодически делать. Я ее самое главное, теперь гвоздь программы. Вот, еще. PT-141. Эм... По... А, ну сейчас. В общем, а... один также из вот, слушателей из нашей вот, группы, где мы общаемся Евгений, он заметил, что он сублингвально прекрасно работает, то есть он просто в небольшом количестве uh -huh. воды растворял, держал под языком. И эпифиз у него, пептиды эпифиза прекрасно у него работали. Единственное, что у него была какая-то побочка с расслаблением мышц, у него было с утра сложнее сконцентрировать мышцы. У меня такое бывало от красной лампы. Когда я слишком много всю ночь проводил под красной лампой, с утра как бы глаза чуть хуже фокусировались. Ну, наверное, я предполагаю, мышцы, которые хрусталик туда-сюда крутят, слишком uh -huh. сильно расслабились. Но, может быть, это вслаку... ну, надо за этим посмотреть. В общем, такое было, поэтому я вам репортую, как в фарме, о любом нежелательном явлении, связанном или нет. Надо разбираться. Yeah. Вот. То есть, следующий ПТ-141 – это в Алисе или Василе. Сейчас он одобрен в Штатах, FD, как женская Виагра. Уже официально. Круто. Вот. У нас а уже ш... есть. Что он делает? Он – это не FD-5 ингибитор, это… Когда просто у вас торчит член, у вас больше оксида азота, у вас mm -hmm. торчит член, и молекула, которая все это подавляет, она подавляется, <свят> ингибируется. И у вас постоянно торчит член нужно или нет, снижает чувствительность. Мне вообще эти препараты, я их, конечно, пробовал, как любой бешеный биохакер, они не нравились. Пусть люди порно-бизнеса им едят. Они же все равно под этим всем только и работают. Вот. А как это еще? Представь, съемочный день, Тебе весь съемочный день, ты с незнакомой девушкой вокруг ярких огней, а тебе нужно, чтобы у тебя постоянно да, рок-вишну, рок да, был. Ну, да, вот этот каверджект А, коверджект, да, кстати, но это уже для...
1: Для прокаченных
0: Да-да-да, да это просто ты врач, ты просто это знаешь. А так, ты, откуда там человек, который просто случайно пауту в индустрию? Mm -hmm. Явно нет хорошей жизненной ситуации. Вот. И, ну, неважно, у нас в России все равно ее нет. Короче, что делает птс 141 Он воздействует на ваш гипоталамус. И он его стимулирует и прокачивает таким образом, что вам в первую очередь ваши все психогенные компоненты, потому что наша психическая либида может подавить миллион разных вещей. И на молекулярном уровне, и на уровне психики. Все, что угодно. И в данном случае ПТ-141 – Вперед, и все эти вещи, все ваши блокады Выкидывает в окно и посылает вам сигнал Спариваться mm -hmm. Это сначала выражается в психогенном желании Это так называемые агонисты рецепторов меланокартина Это я считаю, что это следующее слово Но проблема в том, что они все Неселективные пт 41 один это фрагмент мелатонана-2 mm -hmm. вот. Проблема в том, что они воздействуют на все рецепторы Рецепторы первого типа Они стимулируют загар Вот как от мелатонана yeah, ножки да. вылезают а ПТ-41 могут, но там гораздо в гораздо меньшей степени. Но ну, не в тех дозах, которые там сейчас одобрены. Соответственно, второго типа они фрагменты АКТГ, поэтому тут тоже, возможно, такое с АКТГ цепляется. То есть их тоже особо стимулировать не надо. Значит, uh -huh. тоже может быть момент выгорания... Соответственно, третий, я уже не помню, а четвертый, который воздействует позитивно на сердечно-сосудистую систему, на либидо и прочее. Вот четвертый нам нужны. Если смотрел я исследование сейчас молекулы, агонисты рецепторов четвертого типа меланокартина они в разработке. Mm -hmm. Но из того, что у нас есть, это, во-первых, ПТ-41, вы вкалываете себе у вас моментальное красное лицо. Ну, соответственно, у вас там регуляторно, ну, там на 10, 5 10 яиц поднимется давление у вас будет красное лицо, оно потом пройдет, через пару, два-два с половиной часа по телу будет разливаться такая приятная нега, вы будете хотеть, чтобы вас потрогали, и потом еще в течение какого-то времени у вас будет периодически волнами приходить желание спариваться или какая-то жесточайшая там Ирекция. эрекция, в моем случае первый раз было. Я просто в этот день отравился суши и в Каусе ПТ-141. Я бегал в туалет, да, да, и собирал взгляды всех девушек в месте, где работал. Кто-то отворачивался, а кто-то наоборот, так странные, в общем, разные люди бывают. Вот, ну хорошо, что меня это все меня беспокоило только суши на тот момент. Вот. По Т-41 я сначала пробовал интерназально. Интерназально это кошмар. То есть у меня было сначала красное лицо, жар в лице. Никакого драйва не было. Я проснулся на следующее утро. Хорошо, что у меня дома никого не было. И, ну, примерно 5 часов у меня были волны. Да, мне, мне приходилось часов 5 мастурбировать, чтобы меня хотя бы отлегло. Чего а, себе. А потом, а потом... Да нет, но ну я просто говорю, как есть. Интерназально, в общем, это не очень. А, при том, что мне физиологически особо не хотелось. То есть, у меня было такое психологическое уже просто вот там. Mm -hmm.
1: а, вот. И... Соответственно, потом был... У Берн... а девушки, а девушки пробовали, ты не знаешь, есть какие-нибудь данные у нас?
0: Ну, вот из той, своего группы телеграм чата кто сделал, сделал, там нет пока последовательных таких исследований, но...
1: Мне, конечно, надо поставить кому-то.
0: Сейчас мы сейчас с тобой про другое еще расскажем, про другое чудо-средство, потому что... А -а в общем, ну, ПТ-41 работает, не интерназально, нужно анъекционно. У одобренного FT и средства количества 1,71-1,73 миллиграмма. Я себя ставил всегда по одному. Один раз мой один еще приятель заметил, что у него он сработал не сразу, на следующий день. То есть, он себе с утра вставил, mm
1: -hmm.
0: весь день никаких эффектов, но всю ночь была жесточайшая эрекция, и с утра тоже проснулся готовый к действию. То есть, может быть, отложенный эффект... Пробовать стоит, потому что это уже одобренная молекула. Если вы можете найти себе чистую субстанцию, то почему нет? Тем более, там стоит там 5 уколов в 1000 долларов, а здесь вы купите флакон 10 миллиграмм за там, 800 рублей. Ну, примерно, я, может быть, цен не помню. Но, в общем, или за 1000. Ну, короче,
1: дешевле гораздо. Главное, да? чтобы, чтобы если была эрекция, чтобы <къех> она спадала через там, 2 часа. Потому что если 5 часов эрекция, это все-таки не очень хорошо. Нет, для каверноз, не для было. кавернозных тел. Ну да.
0: Ну там не было 5 часов. Да. Что То, что все-таки не Ну да. Тут рука тут именно такие психогенные волны, волны которые потом тебе стимулируют и эрекцию жестко. Ну, да. попробуй просто. А, а теперь про то, как все это совместить. Естественно, потом пошли исследования о том, как совмещать эм, органистами ланокартина и FD5-ингибиторы, mm -hmm. чтобы было и виагра, и, и психогены. Паст, и, паст и вот, мы с кости нашли, опять же, благодаря Вячеславу, эпимедиумную пасту. Yeah. Точнее, мы узнали, что она работает, я ее попробовал, и так до этого в моем организме... Были FD5-ингибиторы, если однофил, вот тогда лофил, хотя бы по паре раз в жизни они там точно были. И были ПТ-41. То есть я эти эффекты очень хорошо помнил. И эпимедиумная паста, это турецкая паста, не знаю, что по факту там намешано но эффектом и как и торчащий, и психогенный. И там нет такого, что скажем так, от той же виагра, от святого афира, от нее сни... сильно снижается чувствительность. То есть для меня это полнейшая ерунда. Uh -huh. И Чувствительность во время секса, она будет ниже. А тут и драйв, и тут самое главное, что это эпимедиумная паста, а мелкая картина, они приводят к вам драйву. Вам прям психологически хочется и можется. Uh -huh. Тоже будет такое жар в лице, красное лицо, но она не всем подходит. Она не всем подходит. У меня есть один знакомый, который сказал, что у него нос просто слипается от этой. Странно. Но он просто сам, у него, он, конечно, для меня это стандартная реакция. Вот, а знаю двух девушек, которые попробовали. Одна, в общем, попробовала, но она, может быть, слишком много попробовала, на полную ложку съела. У -у -у. Ёлушки, а у меня, у меня много? три,
1: у меня подруга, она три сразу съела.
0: Ну, это, возможно, ты их не предупредил. Я не, это... просто не предупредил. Да-да-да, ты как этот. Как... Да,
1: просто ешь, ты как медик.
0: Как дьявол со стороны так. Там
1: давление резко что-то, по-моему, даже что-то опустилось, когда же должно было подняться.
0: Да, все может быть. Ну, пока, там же просто качели тоже получается. Одно повышает, другое понижает. Ну, uh -huh. в общем, смысл в том, что она просто переела виагры, у нее понизилось давление. Ну, там оф официальный Epimedium, это что такое? Это горянка. Ну да. По-английски «horny – «трава похотливого козла». Вот. Она тоже FD5-ингибитор, инвитера, но в Турции вроде бы их ловили на том, что они туда просто сауднофилы подмешивались. Но смысл в том, что это работает как раз для развратных дел, это и эрекции стимулирует, и желание, что угу. очень важно. Это любого такого прошаренного эзотерика, духовного человека, йоги, Привет. Йог, Привет. Йог, Привет. йога, Привет. мантры, но секс, да, сразу превращает в просто максимально похотливое животное, которое будет ходить по улице и думать, кому бы там заворотник засунуть <laughs> свою торчащую штуку. В общем, есть две знакомых, которые попробовали. No. У одной был ноль эффекта. Но она как-то странно сделала, она...
1: А, да, у меня тоже Она... Такого.
0: Нужно было мужу дать, а у нее муж уснул, она сама съела, если ела слишком много, и потом сидела просто с больной башкой и красным лицом. Да, вот и все. Вот. А... а есть еще другая знакомая, которая попробовала, и у нее и стала есть постоянно, как вот ты mm. пер... в первое время компульсивно ел. Ну, потому что эффект крутой, на самом деле, он... Он такой вот, когда ты вспоминаешь, когда тебе 16-17 лет, когда mm -hmm. а, мысли о том, что ты можешь потереться своим причинам местом обратную сторону женской коленки, тебя приводит в полный восторг щенячий. И тут ты полностью вспоминаешь эти...
1: сегодня прямо в ударе.
0: Фармакологически вспоминаешь это время, когда тебе уже с возрастом от пресыщения, от растрата этой сексуальной энергии у тебя уже нет такого как бы трепетного к этому отношения. Тебе эта паста все это возвращает. Поэтому паста, если она подходит, стоит копеечную. В Москве она сейчас продается много где, вот так, на местах.
1: 800 рублей. И,
0: да, мы с Костей ходили брать ее в, в магазин «Пакарат». это он, он находится на территории Московской соборной мечети. Соответственно, мы сходили, какой-то культурный для нас опыт, хотя там... Mm, конечно, очень культурный был. Вот. А с другой стороны, мы зашли вот... Единственное, что потом мы, конечно, все этот культурный опыт, мы его чуть осрамили, потому что первый раз психика немножко не готова к эффекту этой пасты. Можно начать искать телефоны каких-то старых боевых подруг или прочего, Или друзей уже там уже нет. Уже через какое-то время может быть все равно. Uh -huh. В общем, эффекты именно психогены там очень классный. мы вернемся к нашим пептидам. Следующее, что меня интересовало, есть пептиды, которые влияют на сон и одновременно влияют на гормон роста. Их несколько. Есть пептиды дельта сна, Uh, наверное, и он Дельтаран, он там в Украине есть, у нас есть. Ну, в общем, пептид Дельтасна, он также называется в пептидных магазинах. Я его ставил себе, после него ты его ставишь, ты проваливаешься в такой сразу полудрем.
1: Uh -huh.
0: То есть тебе не то, что неконтролируемо, но тебе сразу хочется прилечь поспать. Ты в этот момент лучше высыпаешься, но на следующий день ты немножко такой вот такой как бы чуть-чуть вялый но он явно имеет восстанавливающий эффект потому что все эти вещи которые хорошо модулируются он они типа считается что они хорошо повышают гормон роста естественным mm -hmm. образом вот как ты считаешь это возможно
1: слушай вот, даже трудно тебе ответить сразу надо посмотреть, надо посмотреть тем, тем более анализ там и...
0: гормон роста фикчу покажет да yeah. <laughs> потому что его там 8 yeah, минут... да, пульсирующий секрет да, да, вот, вот. если
1: смотреть то надо смотреть опять же этот и фербер питри там
0: да, что я миксовал? Я миксовал... У меня осталась последняя сулинка позавчера. Я себе на ночь влупил сразу пептидельта сна и ПТС-41. В одной прям? В одной прям. У меня, то есть, с одной стороны, у тебя ты проваливаешься уже такой, в такой сон приятный, когда у тебя уже сразу глубокий сон, угу. сны такие красивые, красочные. И у тебя тут краснеет рожа. И, в общем, у меня тут была одна из побочек птс 41 У меня тошнило вчера вот Большую часть дня. Сейчас это уже в минимальном виде на сегодня осталось. но в общем, это прям была эта побочка, потому что не нужно было мешать. Но вот, наверное, это основное то, что я пробовал. Моя какая общая гипотеза в этом всем. Есть путь света, который проходит он от наших глаз.
1: Ну,
0: По всему организму свет активирует. Есть... Так называемые хромофоры. То есть определенные органические соединения там, углерода, водорода, кислорода, которые практически универсальны, если бы он в белке. И, соответственно, фотоны и энергия, которая от них передается там по цепочке, она активирует в общем, эти хромофоры, и белки получают дополнительную энергию извне. То есть их потенциальная энергия увеличивается при контакте с светом. Например, mm -hmm. инсулин фоточувствительный. Или, например... Классический больше пример. Если у человека есть он на обоих глазах, но скорее всего, это диабетик будет. Uh -huh. вот, то есть, а, инсулин на солнце работает лучше. Я про это миллион уже раз говорил. То есть, съесть чашку риса на экваторе и чашку риса там ночью в России – это две большие разные с точки зрения вашего и гликемического ответа и потом, соответственно, работы инсулина. Uh -huh. И это все и половые гормоны. Я уже начинаю смотреть по отдельным отделам мозга. Все, что связано вообще с нашими эмоциями, мышлением – а, стрессом, сексом. на экваторе жить. Оно все требует солнечного света и грамотной работы. Это как с тестостероном. Не только субстанция, но еще и рецепторы. Угу. Соответственно, рецепторы – это наши отделы мозга. Там тот же эпифиз. Вот эпифиз. Для эпифиза мы нашли решение, оно великолепное. А, вот сейчас... Давайте в двух словах, у нас просто время уходит с костей. Что такое эритропоэтин? У него есть... Он стимулирует гематопоэст, рост красных кровяных телец. Это гормон, пептидный гормон, вырабатывающийся в почках. Вот. Он гидрофильный. На, на уши. Да, он, он, гидрофи страдает. он гидрофильный, поэтому он гэп не пересекает. Но он там в каком-то очень маленьком, мизерном количестве, особенно в клеток, он может вырабатываться просто в самом мозгу. Uh -huh. Ну, как в мозгу, много чего может вырабатываться, просто обычно в смешных количествах. Я посмотрел, где находятся в основном рецепторы эритропоэтин. Это гиппокамп, это височные доли, это миндалина мигдала. Соответственно, mm -hmm. что такое гиппокамп? Это ответ на стресс, ответ на страхи, это память, это эмоции. А что такое ми миндалина? Это секс, это эмоции, это удовольствие. Височная доля — это речь о памяти, обработка этой информации. То есть, <coughs> если убрать из эритропоэтина гематопоэст, рост красных кровяных телец, а, соответственно, и тромбоза, то это был бы очень мощным натропом.
1: Вообще но, самым лучшим.
0: Вот, поэтому сейчас связана моя одна из таких интересных авантюр. Есть несколько пептидных фрагментов эритропоэтина, которые обладают вот этими натропными нейропротекторными действиями, но не обладают гематопоэзом, mm -hmm. который в, в данном случае нежелательный эффект, в отличие от спортивного допинга. И мы синтезируем эту молекулу. Мы ее, я сначала себе ее протешу, Uh -huh. За счет как раз воздействия на миндалину, на гиппокамп. Там будут совершенно точно краткосрочные эффекты. Я попробую с машинных доз подобрать человеческую. Если получится, то, может быть, выйдем на какие-то приклиникул исследования. Но ну, это уже приклиникул, получается, только кустарный. Ну, то есть приклиникул, клиникул посмотрим. По крайней мере, это вот моя общая идея взять наши ключевые для нашего функционирования отделы мозга, Примитивные, часто это прям базальные ганглии, вот лимбическая система. Угу. В общем, которые нами во многом управляют, и они, скажем так, там нет сложных цепочек обратной связи, как в коре. И мы... Прок... Их прокачаем. И, да, и все эти отделы, они являются рецепторами солнечного света и фотоактивируемы. Если мы каким-то образом можем их взбодрить, вот, но это как у, как у мышей, вот ну, там их псивоцибинам кормит, он тоже на гиппокамп действует. Как раз есть исследование по гиппокампу и псевоцибину, mm -hmm. у них потом ну, вот fear reduction происходит. То есть у них болезненные травматические паттерны на их жизни уходят. А здесь можем на это воздействовать пептиным компонентом эритропоетина, оставаясь в, в рамках закона. В общем, у меня есть определенное ожидание насчет эпобиса. Я им занимаюсь. Я безмерно благодарен тем... Ну, правда, что слуш... среди слушателей их нет. Людям, которые поучаствовали в моей авантюре. И в нау... Мы скинули деньгами на научно-исследовательскую разработку. Единственное, конечно, данные находки я сначала буду шерить только с близким кругом. Этим, кто занес денег. А потом я уже буду думать, что с этим делать. И с как раз теми людьми, с которыми мы в это инвестировали. Так что я не думаю, что, скорее всего, это будет работать или... Если я вам скажу, в целом будет работать или нет. А уже конкретные здания, ну, извините. Ну вот да. среди как бы тех, кто. Я просто перед этими людьми признателен, и буду перед ними отчитываться и вместе с ними придумать схемы. Да, все будет у нас вообще супер. Да, у нас там 4 человека всего. Ну, там и сумма небольшая, 170 тысяч, но вот нашлось 4 человека, которые меня любят, так же, как я их. Шучу. В общем, вот так сайт ПТ-141. Я бы тебя принес, у меня дома есть запас. Да, у
1: меня есть еще, я еще этого не использовал, который ты принес. Ну, поставь. На, на Бруденшард. Поставь,
0: у тебя сейчас как раз пациент будет, посмотришь, как у тебя там не нее пойдет. не пойдет. Да. Но потом мне на работе, когда я рассказал тоже по ТС-41, они сказали, что, о, да, мы помним, у тебя было красное лицо. Вот. Ну, все, мы меньше часа уложились, я перечислил все пептиды, ВПС, ТБ-500, Симакс, Симакс. Да, гормона эпифиза. Это пептида эпифиза, получается, ПТ-41, и секретную пасту выдали вам еще раз.
1: Гормоны дельта сна. Вот
0: да, пептида дельта сна и свои эксперименты с э, Эпобисом да. анонсировал. Ну, больше мне просто пока добавить нечего, мне эта сфера очень интересна, как раз 15-16 ноября узнаю побольше от Узи Райса в превентейже. Так еще пусть и Райс. так пожалуйста. Вся. И свои знания обогащу, что мне попробовать еще. Yeah. А я еще составил себе CGC 1295, который тоже уменяет сон, улучшает секреты гормона роста, но я его не почувствовал, но за один раз, наверное, нет.
1: А потом помнишь, еще в нос заливал этот какой-то там мачума или что-то?
0: Нет, а нет, ну это свиная плацента, а, это а, же да, не аппетитный да. препарат. Ну, да. Наши слушатели должны были слушать в подкасте про да, наотропы. Да, да, да. Mm -hmm. Вот, ну все, всем спасибо, нам уже с Костей Всего пора, все секреты практически мы вам выдали, ну, удачи. Ребят,
1: ребята, пока.